0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Neulich im Park habe ich schon gerochen, die Grillsaison ist eröffnet. Wegen Corona muss die in diesem Jahr natürlich deutlich ungeselliger ausfallen. Aber schmecken tut es ja trotzdem. Für viele Menschen gehört dabei dann Fleisch auf den Grill. Und was das tote Tier, das man da grillt, vorher für ein Leben hatte, darüber sollte das neue staatliche Tierwohlkennzeichen Klarheit bringen. Dieses Label scheint jetzt aber auf der Kippe zu stehen. Wieso das so ist und was das für das Tierwohl bedeutet, das besprechen wir gleich. Erstmal reden wir aber über die Kämpfe in einer Küstenstadt im südostafrikanischen Mosambik und die Hintergründe der Attacken dort. An dieser Stelle schon eine Triggerwarnung. Wir reden vor allem am Anfang des Gesprächs über brutale Gewalt. Gegebenenfalls also dieses Gespräch gerne skippen und vorspulen. Das ist der Tag am 31. März. Ich bin Katharina Peetz. Hi. Seit einer Woche hält die Attacke auf die Küstenstadt Palma im Norden von Mosambik an. Viele Menschen sind geflohen, um ihr Leben zu retten. Wie viele das geschafft haben, ist noch unklar, sagt Saviano Abreu vom Büro für die Koordination humanitärer Angelegenheiten der Vereinten
0: Nationen.
1: Die Menschen fliehen zum nächsten sicheren Ort, den sie finden können. Wir haben schon mehr als 3300 Menschen registriert, die in die umliegenden Distrikte geflohen sind. Zu Fuß, mit Bussen, Booten und manche wurden auch von Helikoptern der Vereinten Nationen ausgeflogen. Aber die Zahl könnte noch viel höher sein, weil das ganze Ausmaß der Situation in Cabo Delgado noch unklar ist. Die Cabo der Konflikt in der Region Cabo Delgado schwelt schon seit drei Jahren und es geht dabei auch um Erdgas. Die Hintergründe habe ich mit meinem Kollegen Stefan Elad in Mosambik besprochen. In der aktuellen Situation ist es ja sehr schwierig, an Informationen zu kommen, was ist denn bislang über die Lage vor Ort in Palma bekannt.
0: Ja, das macht es tatsächlich ein bisschen schwierig, das zusammenzufassen. Die Zahlen ändern sich laufend. Wir haben eigentlich keine Kontakte nach Palma, weil Internet und Telefon zumindest zeitweilig nicht funktionierten und auch noch nicht funktionieren. Insofern sind wir angewiesen auf das, was Hilfsorganisationen melden und zum Teil auch die Regierung, die sich aber mehr oder weniger mit äh, zurückhält mit Informationen. Ungefähr dreieinhalbtausend Menschen, das war gestern bekannt, sind geflüchtet in Lager in benachbarten Regionen. Es sind äh, einige Menschen getötet worden. Wie viele, wissen wir nicht. Der IS, der das für sich reklamiert hat, hat gesagt, 55 Regierungssoldaten allein das alles ist im Moment noch offen. Aber wenn man mal zu den Beispielen kommt, Ärzte ohne Grenzen hat heute ein Baby mit Schusswunde behandelt. Kinder, schwer Verletzte kamen in Pemba an, hat UNICEF gestern gemeldet. Menschen sind schwer verletzt. Wir kriegen Bilder, wenn sie dann mal rausgehen, über WhatsApp und Freunde von Menschen, die irgendwo im Busch sitzen und auf Hilfe warten oder sich im Hemd irgendwie durch den Busch durchschlagen zu Fuß. Manche haben es zum Strand geschafft. Das ist alles sehr, sehr schrecklich gewesen. Es, es gab ja auch ein Hotel, das mehr oder weniger belagert wurde wo die Leute versucht haben, davonzukommen. Die sind dann in einen Hinterhalt geraten. Auch da gab es Tote, dabei gewesen sein soll. Ein junger südafrikanischer Vater und äh, Ehemann, ein Taucher, der dort umgearbeitet hat. Und das alles zieht also zum ersten Mal, seit diese Krise schwelt, äh, zieht es wirklich große, große Kreise in den Medien. Und es gibt eine große Beteiligung.
1: Das heißt, die humanitäre Lage, wie die Vereinten Nationen auch darauf hinweisen, ist schlimm. Kann man das schon einschätzen?
0: Also in diesem Fall, muss ich sagen, schlagen die Vereinten Nationen und ihr Koordinierungsbüro zu Recht Alarm. Unter anderem auch, weil die Hilfe gar nicht finanziert ist oder finanzierbar ist. Da sind viel zu wenige Mittel für Mosambik in der Pipeline. Dann ist es so, dass das Gebiet, wo Menschen eben ja ohne jede Unterstützung sitzen, stellen Sie sich das vor, sie sitzen da seit ein paar Tagen im Wald und haben keinen Zugang zu gar nichts. Das ist natürlich schrecklich. Und die kann man da nicht erreichen, weil die Sicherheitslage so schlecht ist. Auch die UN schickt ihre Leute nicht einfach ins Feuer. Und soweit wir wissen, wird nach wie vor in Palma gekämpft. Da ist die Nachrichtenlage widersprüchlich. Die Regierung sagt, alles unter Kontrolle. Aber wir hören aus anderen Quellen eher mehr oder weniger das Gegenteil, dass diese Gruppen, die dort sind, die, die Bevölkerung nennt sie Al-Shabaab, dass sie diese Stadt, der Hafenstadt, nicht so einfach wieder hergeben.
1: Jetzt sagst du, die, diese Gruppe al ähm, und wir haben am Anfang schon gesagt, der IS, der sogenannte IS, Islamische Staat, reklamiert die Angriffe für sich. Das heißt, es ist nicht so richtig klar, was da dran ist, wer jetzt wirklich dann hinter den Att Attacken steckt?
0: Also man kann ja in Afrika auch langsam durcheinander kommen mit all den Gruppen. Der islamische Staat, der sagt ja immer, wenn was Schlimmes passiert, wir sind es gewesen, das ist für ihn Propaganda. Mhm. Tatsache ist, dass es eine Propaganda-Allianz gibt zwischen diesen lokalen Gruppen, die dort Al-Shabaab genannt werden und dem IS. Welche Kontakte da tatsächlich bestehen, wirklich tragfähig sind, finanzielle Unterstützung, Training, strategischer Rat, äh, ideologisch, religiös, das, das ist mir zumindest bisher so nicht bekannt geworden. Ich sehe ein eher große Unterschiede. Und ich glaube nach wie vor, dass es im Kern eine lokale Bewegung ist, auf die sich der IS draufgesetzt hat, um weltweit Reputation zu erlangen. Und die lokalen Kämpfer dort vor Ort, die denken teilweise auch, es ist ja nicht schlecht, wenn der große IS an unserer Seite steht. Das ist also im Moment, sehe ich das eher als eine propagandistische Lösung und nicht als eine geschlossene Organisation im Kern. Dieser Konflikt, der seit drei Jahren schwelt, aber viele Jahre vorbereitet wurde, ist ein lokaler.
1: Und wenn wir genau auf diesen lokalen Konflikt noch mal genauer schauen, was ist der Grund, was ist die Motivation oder ja, der, der Hintergrund? Ich habe gelesen, es gibt ein Gefühl von der Benachteiligung der Menschen vor Ort. Was heißt das genau? Wogegen richtet sich diese Rebellengruppen?
0: Ja, das ist schwer zu sagen. Und ich weiß gar nicht, welches Gefühl der Benachteiligung rechtfertigen sollte, den Nachbarn oder Mitmenschen die Köpfe abzuschneiden. Da muss also eine Radikalisierung und in gewisser Hinsicht auch eine ja, Entmenschlichung stattgefunden haben ähm, auf der Basis von Interessen, auf der Basis von Beschwerden über die man natürlich sprechen muss. Natürlich hat es eine Berechtigung, wenn die Menschen sagen, der Staat liefert uns keine guten Schulen, keine Gesundheitsversorgung und im Übrigen, wir haben alle keine Jobs. Da gibt es sehr viel mehr junge Leute im äh, Bevölkerungsdurchschnitt als andernorts und die jungen Männer finden keine Jobs, sehen keine Zukunft für sich, sind dann zum Teil noch religiös radikalisiert worden über längere Zeit. Es gibt auch wohl Verbindungen zum organisierten äh, Verbrechen. Das ist eine Region, in der der Drogenschmuggel boomt und das alles vor dem Hintergrund, dass Cabo Delgado, die Provinz, über die wir reden, sehr rohstoffreich ist, eigentlich sehr reich. Also da gibt es nicht nur Erdnussfarmer, da gibt es Rubine und da gibt es mit die größten Gasfelder nicht die, die Welt, aber eines der größten Gasfelder, das die Welt zu bieten hat. Zurzeit von dem ganzen Reichtum ist bei den jungen Leuten und eigentlich in der Region wenig angekommen. Praktisches Beispiel, da leben vielleicht zweieinhalb, zweieinhalb Millionen Menschen. Davon haben keine 50.000 Zugang zum Internet normal, also ein Computer, einen internetfähigen. Das ist schon sehr basic, muss man sagen.
1: Wenn du jetzt schon das Gasvorkommen ansprichst, du hast gesagt, eines der größten weltweit, ich glaube das größte Afrikas. Das wurde vor einigen Jahren entdeckt und ähm, da kann man ja eigentlich davon ausgehen, dass das dann Aufschwung für so eine Region bedeutet. Das kommt aber nicht in der Region an. Wieso nicht?
0: Nun, noch ist das Erdgas nicht gefördert worden und noch wurde es nicht verkauft. Also könnten die Profite daraus nicht eingestrichen werden. Dann ist es so, dass Maputo aufgrund von Korruption und Misswirtschaft äh, hoch verschuldet ist. Und nicht so sehr investieren kann in diese Projekte, wie es möchte. Das heißt, selbst wenn die Profite kommen, ist Mo Mosambik selber daran geringer beteiligt, als es eigentlich gewollt hätte. Naja, wie dem auch sei, an Erdgas herrscht noch Bedarf. Das ist eine Zeit, die irgendwann zu Ende gehen wird. Heute sagt man 2050. Ich könnte mir vorstellen, vor dem Hintergrund des Klimawandels auch viel früher. Und jetzt sollen also Öl- und Gaskonzerne zig Milliarden Dollar und Euro dort investieren. 20 Milliarden, das war die größte Einzelinvestition in Afrika letztes Jahr und die größte in Mosambik jemals wurden letztes Jahr von Total und dem Konsortium dahinter zugesagt. Das ist fest zugesagt, das machen wir. Wir bauen, wir fördern und dann wird Flüssiggas verschifft, an wen auch immer das haben will. Das alles muss aufgeschoben werden aufgrund der Sicherheitskrise, weil man unter anderem auf die Stadt Palma nicht so ohne weiteres verzichten kann, wenn man die Infrastruktur aufbauen will. So und je später ich anfange mit der Förderung und je früher sie aufhört, desto weniger lohnt sich die Investitionen. In der Zange steckt Mosambik jetzt. Es kann sein, dass dieser ganze Traum von den Gasdollars, dass der platzt und zwar nicht nur wegen dieser Terrorkrise, aber auch weil das einfach insgesamt dann zu teuer wird und die Belastung für die entsprechenden Firmen zu Großgasfelder gibt es auch noch andernorts auf der Welt.
1: Das heißt, noch mal kurz nachgefragt, wenn du sagst, es könnte sein, dass dieser Traum von einem von Gasabbau äh, sozusagen platzt. Es ist aber so, dass es quasi ausländische Investoren, jetzt du hast genannt ähm, den französischen Energiekonzern Total, die beuten da das, das Erdgas aus und kriegen dafür oder versprechen dafür die Investitionen in Höhe von 20 Milliarden. Das ist quasi ein Abkommen, was man mit Mosambik äh, geschlossen hat.
0: Die Abkommen sind nicht öffentlich, deswegen kann ich darüber nur Mutmaßungen treffen, aber natürlich ist das klar, dass ein Staat über Mehrwertsteuer, Gewinnbesteuerung und so weiter durchaus an den Profiten beteiligt sein kann und möglicherweise auch Anteile hält, aber so ganz genau ist das noch nicht öffentlich. In jedem Fall sind es Dimensionen, die Mosambik wirklich voranbringen, könnte, ob das Verbrennen des Gases die Welt klimapolitisch weiterbringt, da habe ich meine Zweifel. Aber Mosambik hat darauf sehr gehofft und leider auf wenig anderes gehofft und gesetzt. Das ist auch ein Grund mit dafür, warum diese Region Cabo Delgado ja so stark unterentwickelt ist. Das muss ja nicht so sein. Das hätte nicht so sein und immer so bleiben müssen, mehr als 40 Jahre nach der Unabhängigkeit. Ja, und die Abkommen mit Energiekonzernen, große Hoffnung, aber jetzt große Fragezeichen und die werden nicht kleiner durch diese Terrorkrise da oben in dieser Provinz. Vielleicht, um das nochmal zu sagen, da sind rund 700.000 Menschen auf der Flucht gewesen, bevor Palma gestürmt wurde. Jetzt waren das gestern 3.000, 3.500 Flüchtlinge, die ankamen. Da werden noch sehr viel mehr kommen. Und ich meine, was ist los in einer Provinz, wenn die halbe Bevölkerung auf der Flucht ist, nichts zu essen hat, Hilfe braucht, von außen versorgt werden muss. Für die Regierung hier in Maputo ist das alles ein ziemliches Armutszeugnis. Und wie
1: reagiert sie jetzt darauf? Also wie wird jetzt ganz ähm, konkret dieser Angriff abgewehrt? Gibt es da jetzt militärische Reaktionen?
0: Ja, da sind wir nicht wirklich im Bilde. Gestern wurden Journalisten hingeflogen, die sind aber unter Beschuss geraten, es gibt nach wie vor wohl Bemühungen der Streitkräfte, die Stadt zu räumen, aber da müssen die, wie Augenzeugen sagen, praktisch Haus für Haus durchgucken und gucken, sind da Kämpfer? Das könnte dauern, das ist gefährlich und so richtig lassen sie sich nicht in die Karten gucken. Das Militär hat am Sonntag mal oder die Regierung hat am Sonntag mal zugegeben, Na ja, wir haben da ein Problem. Also am Mittwoch hat das begonnen, am Sonntag hat man sich dann geäußert und gesagt, ja, ja, wir haben da sieben Todesfälle. Also das, es werden wahrscheinlich eher 700 sein mhm. als sieben, aber die man erfährt selten die Wahrheit, das ist das eine, und wir haben auch Zweifel, ob dieses Militär mit Geheimdienst oder ohne, ob die überhaupt in der Lage sind, militärisch irgendetwas zu leisten, weil die da in dieser Provinz quasi ja über den Haufen gerannt werden. Und Palma, das war klar, dass Palma ein mögliches Ziel sein könnte. Warum hat man Palma nicht besser gesichert? Und ähm, jetzt äh, setzt man, zumindest ausländische Beobachter und Analysten, setzen darauf, dass Maputo jetzt doch dringend ausländische Hilfe einfordert, die übrigens auch angeboten wird von den Amerikanern, den Franzosen, den Briten und allen voran den Portugiesen, die bald mit 60 Trainern kommen, Ausbildern. Aber Maputo selber hat so richtig für sich nicht entschieden, was sie eigentlich wollen. Äh, welche Art der Unterstützung? Die haben bisher auf Söldner gesetzt, ein südafrikanisches Söldnerunternehmen, das eigentlich normalerweise Wilderer bekämpft ähm, und äh, sind dabei aber nicht sehr weit gekommen, weil Material fehlt, Equipment fehlt und zum Teil wohl auch die Einstellung.
1: Was müsste denn darüber hinaus, wenn wir jetzt davon ausgehen, militärisch ähm, müsste das natürlich irgendwie ge gelöst werden, aber politisch, wenn wir langfristig schauen, wie müsste eine politische Lösung für die Region aussehen?
0: Das ist eine ganz schwierige Frage, weil die gar nicht hier diskutiert wird in Maputo. Es gibt zwar so Diskussionsrunden mit der Zivilgesellschaft über die Frage, wie man das durchsetzen kann, dass die Menschenrechte etwas stärker beachtet werden von allen Akteuren. Aber damit am Tisch sitzt natürlich nicht die Al-Shabaab-Gruppe. Das ist ja klar. Und die Armee duckt sich weg vor Vorwürfen, die zum Beispiel Amnesty International erhebt, Menschenrechtsverletzungen, die man nicht so ohne weiteres vom Tisch wischen kann. Also die Frage ist, gibt es überhaupt die Bereitschaft für eine politische Lösung? Unsere Erfahrung in Afrika ist, wenn ich das mal so sagen kann, aus dem Sahel, aber auch aus Somalia, man setzt auf militärische Lösungen. Das würde dort oben eine Militarisierung dieser Provinz bedeuten. Das heißt, ich schirme diesen Gasbereich ab, da wo das große Geld verdient wird. Ich schaffe es vielleicht noch, ein, zwei wichtige Städte zu halten und den Rest äh, überlasse ich dem Elend und dem Radikalismus. Also äh, im Moment gibt es keinerlei Verhandlungsstränge, jedenfalls keine von denen ich wüsste, die offiziell wären. Und es ist auch schwierig, mit diesen Gruppen zu diskutieren, wie, wie rede ich mit Menschen, die anderen die Köpfe abschneiden. Äh, das ist nicht ganz unproblematisch in jeder Hinsicht. Also äh, da wird es äh, Mittelsmänner und Frauen geben müssen. Da ist sowas wie die Zivilgesellschaft, soweit sie noch existiert, gefragt. Und vor allem alle Analysten, die wir fragen, ob es die Stiftung Wissenschaft und Politik ist oder Beobachter in Südafrika oder auch hier im Land, die sagen, naja, das Kind ist ganz schön in den Brunnen gefallen. Das wird fünf bis zehn Jahre dauern, bis wir da halbwegs normale Verhältnisse haben. Und dazu würde auch gehören, dass die Regierungspartei Frelimo zum Teil Teil ihrer Macht abgibt. Die ist nicht sehr wohl gelitten. Die Terroristen wollen die Frelimo da oben von der Macht entfernen. Aber sämtliche Posten, ob Lehrer oder Krankenhausdirektoren oder was auch immer, das sind alles Frelimo-Mitglieder, das macht man nur unter sich aus, diese Posten. An der Politik müsste sich was ändern, um Cabo Delgado, aber auch andere Provinzen mehr teilhaben zu lassen.
1: Billiges Fleisch geht nur auf Kosten anderer, der Tiere, der Landwirte oder der diversen Zwischenhändler. Das ist eigentlich jedem klar und trotzdem wird das XXL-Schnitzel für 1,99 weiterhin gekauft. Zum Teil, weil teureres Fleisch finanziell nicht drin ist, zum Teil vielleicht aber auch, weil man sich denkt, ist denn das teurere Fleisch nun wirklich besser? Heißt das, dass die Tiere im Stall genügend Platz hatten und auch ansonsten ordentlich gehalten worden sind? Mehr Transparenz darüber sollte das staatliche Tierwohlkennzeichen schaffen. Das hatte Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner von der CDU vor knapp zwei Jahren vorgeschlagen. Nun hat sich aber der Bundesrechnungshof eingeschaltet und das Vorhaben womöglich ausgebremst. Mit unserer Landwirtschaftsexpertin aus der Wirtschaftsredaktion, Jule Reimer, rede ich über dieses Thema. Jule, kannst du erst noch mal kurz erklären, es gibt ja schon Tierwohl-Label. Also wenn ich so eine Verpackung Schweineschnitzel in der Hand habe, steht da oben drauf meistens eine Stufe. Eins ist das Schlechteste, vier ist das Beste. Reicht dieses Stufensystem nicht aus?
2: Nee, das Problem ist, es gibt ja nicht nur dieses Stufensystem. Es gibt auch noch die Begriffe Initiative Tierwohl. Das ist so ein Fonds, der vom Einzelhandel gespeist wird, wo aber nicht ganz klar ist oder wo es eigentlich keinen Bezug gibt zu dem Stück Fleisch. Tatsächlich und der tatsächlichen Aufzug. Da haben Mastschweine dann irgendwie 10% mehr Platz. Man muss dazu wissen, der Minimalstandard oder äh, die, die, die Mindestmenge an Platz ist ein Dreiviertel Quadratmeter. Und dann vielleicht noch ein bisschen Beschäftigungsmaterial. Dann gibt es eben das System des Deutschen Tierschutzbundes. Das sind ein oder zwei Sterne. Das sind eigentlich schon ganz respektable Standards. Ja, und dieses Kennzeichnungssystem, was du besprochen hast, das ist eben die Haltungsform-Kennzeichnung, die der Handel eingeführt hat, vor allem die Discounter. Und da ist zum Beispiel ein Problem, Haltungsstufe 3, das sind auch relativ respektable Standards. 2 ist wirklich nicht so furchtbar viel mehr, aber Haltungsstufe 3 gibt es so gut wie gar nicht da. Scheiden sich die Geister, ob das daran liegt, dass äh, die Discounter im Grunde genommen Stufe 3 gar nicht so toll promoten wollen oder ob vielleicht die Bauern sich einfach auch nicht trauen, höhere Standards einzuführen, weil sie sich nicht sicher sind, ob sie das Geld kriegen. Und jetzt hat Julia
1: Klöckner eben dieses staatliche Siegel, das Tierwohlkennzeichen angekündigt oder will es einführen. Inwiefern wäre das dann besser?
2: Also erstmal steigert es meines Erachtens die Verwirrung und es ist freiwillig. Es hat eine etwas andere Stufeneinteilung. Wir haben also die Minimalstandards, die wirklich in Deutschland nicht so furchtbar gut sind. Da gibt es gar kein Kennzeichen. Und dann beginnen diese drei Stufen des Bundeslandwirtschaftsministeriums, zum Beispiel beim Schwein. Die erste Stufe bedeutet, das Schwein hat 20 Prozent mehr Platz gegenüber über dem Minimalstandard. Es kommt auch in den Genuss von Stroh statt nackten Spaltböten. Aber es steht eben, die Sau steht weiter im Kastenstand. Schwänze kürzen ist erlaubt. Die zweite Stufe wäre wiederum auch äh, für die Sauen, für die Trächtigen der Kastenstand. Aber Schwänze kürzen und auch Außenluft ist nicht zu verwechseln mit Auslauf. Das wäre nämlich die dritte Stufe. Da gibt es noch Diskussionen, wie nah das an Bio dran wäre. Also auf jeden Fall heißt das, da kommen die Schweine wirklich an die frische Luft. Das Fleisch soll ja auch noch bezahlbar sein. Und es gibt eben die borchert kommission die vorgerechnet hat, dass das eben bestimmte Mehrkosten mit sich bringen würde. Nämlich im Jahr 2025 1,2 Milliarden Euro. Und das würde sich bis 2040 verdreifachen.
1: Jetzt hat der Bundesrechnungshof, ich habe es gerade schon gesagt, aber gesagt, ja, okay. Das Problem ist aber, man weiß gar nicht, wie teuer das am Ende würde, diese Einführung des Tierwohlkennzeichens Und ist da auf die Bremse getreten. Wieso genau? Wie wurde das begründet?
2: Er hat äh, sich wohl nur das Beispiel Schwein vorgenommen und hat gesagt, alle Ideen, die ihr da habt, bedeuten auf jeden Fall Mehrkosten für den Bundeshaushalt. Und äh, außerdem noch einen erheblichen Aufwand an Bürokratie, weil all diese Siegel ja irgendwie zertifiziert werden müssen und die müssen auch kontrolliert werden. Und das Bundeslandwirtschaftsministerium habe das ja, so im Grunde genommen aus politischen Gründen eingeführt. Aber das sei jetzt keine Rechtfertigung dafür, keine ordentliche Kosten-Nutzen-Rechnung vorzulegen. Da hat das Bundeslandwirtschaftsministerium mittlerweile schon entgegnet, man habe sich Gedanken gemacht, aber ganz offenbar den Bundesrechnungshof nicht überzeugt. Man muss auch noch mal berücksichtigen, es handelt sich um einen Entwurf. Also das ist noch nicht der endgültige Bericht. Es Was gibt jetzt vom, Rechnungs vom Bundesrechnungshof kam? Genau, ja. Entschuldigung, ja. Äh, und äh, es gibt Berechnungen für die Einnahmen, also zum Beispiel diese 40 Cent Verbrauchsteuer. Auf tierische Produkte, die sogenannte Tierwohlabgabe. Da meint man, dass das 2 Milliarden pro Jahr einbringen könnte. Dann gibt es Kalkulationen, wenn man die Mehrwertsteuer von dem ermäßigten Satz auf 19 Prozent erhöhen würde. Es gibt auch Ideen, eine Ergänzungsabgabe auf die Einkommensteuer, ein Tier-Soli. Das ist aber letztendlich alles trotzdem relativ schwammig. Wir haben 200.000 Tierhalter etwa in Deutschland und so einen Stall umzubauen, ist sehr teuer. Das ist eine große Investition. Also das ist auch schwer zu kalkulieren. Außerdem kalkuliert das Bundeslandwirtschaftsministerium über 20 Jahre. Das ist möglicherweise gar nicht mit EU-Regeln vereinbar. Innerhalb der EU darf man sozusagen Subventionen nur über sieben Jahre zusagen. Mit der Begründung, man müsse dann ja auch mal überprüfen, ob die noch sinnvoll sind.
1: Und kann man dann schon sagen, wenn du sagst, es ist jetzt bisher erstmal nur ein Entwurf, aber theoretisch, wenn, das wenn der Bundesrechnungshof da sozusagen das Veto einlegt, weil er sagt, das verstößt gegen Haushaltsrecht. Was würde das bedeuten fürs oder was bedeutet das jetzt zum jetzigen Zeitpunkt für das Tierwohlkennzeichen?
2: Der Tierschutzbund, der ließ verlauten, damit sei das Tierwohlsiegel, also diese freiwillige Variante des Bundeslandwirtschaftsministeriums, im Grunde genommen gescheitert. Aus dem Bundeslandwirtschaftsministerium gibt es noch keine offizielle Stellungnahme. Es wäre jedenfalls für Bundeslandwirtschaftsminister Julia Klöckner im Wahljahr eine gefährliche Pleite und ich denke, sie wird alles dafür tun, um die Vorwürfe zu entkräften. Sie appelliert ja an die Verbraucher und sagt auch mit einer besonderen Promoaktionen. Ähm, mein Ziel ist ein Verbot von Preiswerbung bei Fleisch. Die Verbraucher müssten mehr zahlen, aber interessanterweise, das wollen die konventionellen Tierhalter gar nicht unbedingt, weil sie sich den Argumenten des Handels anschließen, dass solche Lockangebote im Grunde genommen den Gesamtverkauf auch im Fleischbereich enorm steigern und den Absatz deutlich anschieben.
1: Und wenn du sagst, das wäre eine Schlappe für Klöckner, wie sieht denn generell der Zeitplan aus, ist damit zu rechnen oder war damit zu rechnen, dass das noch in dieser Legislaturperiode über die Bühne geht, tatsächlich im Laden steht?
2: Genau, im Laden wird es bestimmt nicht stehen. Aber natürlich hat Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner die Bundestagswahl im Blick. Das heißt, sie möchte eigentlich durch die ganzen Institutionen durchmarschieren. Das Problem ist tatsächlich, sie hat... Auf der einen Seite die Wähler oder viele Jüngere, die wenden sich ja auch ab vom Fleischessen. Grüne Wähler, für die ist das ein ganz wichtiges Thema. Und auf der anderen Seite stehen die Bauern, die im Grunde genommen sich nur trauen, sich auf andere Haltungsbedingungen einzulassen, wenn sie auch wirklich unterstützt werden. Und zwar mit wirklich guten Konzepten.
1: Was ich jetzt interessant fand, dass, ähm, soweit ich das aus diesem Entwurf des Bundesrechtsrechtsentwurfs oh. Bundesrechnungshofs gelesen habe, dass da sozusagen nochmal die andere Option oder der andere Hebel ins Gespräch gebracht worden ist, weil man könnte ja auch von der anderen Ecke kommen und nicht sagen, wir sorgen jetzt dafür, dass das Fleisch so oder so gelabelt ist, sondern wir machen Gesetze, die vorschreiben, dass schlechtere Haltungsbedingungen gar nicht erst erlaubt sind, dass wir also generell den Standard anheben, was überhaupt gesetzlich in der Haltung erlaubt ist. Wieso wird das nicht gemacht?
2: Ja, das ist eine ganz interessante Stellungnahme, weil äh, man im Grunde genommen gilt ja so eine Regel nach, dem, nach Möglichkeit, versuchen wir die Wirtschaft nicht zu stark zu belasten, dass da jetzt plötzlich jemand um die Ecke kommt und sagt, nee, nee, also das, was ihr macht, ist unwirtschaftlich. Das Gesetz wäre wirtschaftlicher. Allerdings sind strengere Gesetze erstmal nicht erwünscht. Die Bundesregierung verfolgt ja eine sehr aggressive Exportstrategie, auch im landwirtschaftlichen Bereich, gemeinsam mit den großen Fleischkonzernen, wie Tönnies zum Beispiel. Und äh, Agrarprodukte, muss man wissen, waren bis in die 90er Jahre aus den Freihandelsabkommen ausgenommen. Mit der Gründung der Welthandelsorganisation. 1995 wurden dann auch die Agrarmärkte, zumindest teilweise liberalisiert. Das heißt, dass bei uns Deutschland im Grunde genommen der Preis für Milch und für Fleisch, für tierische Produkte auch über den Weltmarkt beeinflusst wird. Und da ist das Mittel natürlich niedriger. Standardverschärfungen, das ist aber jetzt das Problem, sind im Grunde genommen absehbar. Wir haben nämlich den Tierschutz als Ziel im Grundgesetz stehen. Das ist zum Beispiel bei den Sauen passiert. Der Kastenstand in bestimmten Formen, wenn er zu eng ist, der ist gesetzlich nach vielen Jahren, wo er eigentlich im Grunde genommen illegal genutzt wurde, jetzt verboten worden. Und das Problem der Bauern ist, die Politik hat da auch geschlampt, die brauchen Planungssicherheit und dann hauen plötzlich irgendwelche Gerichtsurteile dazwischen. Also eigentlich ist es keine, ja eigentlich keine langfristig sinnvolle Strategie.
1: Aber mh, trotzdem ist das ja die Strategie, die, die man fährt, oder? Also du hast eben schon diese Tierwohlabgabe angesprochen. Das war, glaube ich, Anfang des Monats auch schon mal hier Thema im Podcast. Mh, da ist ja der gleiche Mechanismus. Also wir machen Fleisch teurer und hoffen darauf, dass dann weniger und besseres Fleisch konsumiert wird. Aber wir legen nicht gesetzlich fest, so und so sind die Haltungsbedingungen auszusehen.
2: Ich glaube auch, dass das langfristig nicht durchzuhalten ist oder auch mittelfristig nicht. Ich glaube, dass nach der nächsten Bundestagswahl vermutlich auch die CDU dazu Gesetzen greifen wird. Denn allein aus Gründen des Klimaschutzes wird es wichtig sein, im Bereich Tierhaltung äh, die Viehbestände abzubauen. Bauen. Wir haben ja die Problematik, dass sehr, zu viel Gülle ausgebracht wird. Das hat ja auf der anderen Seite auch dann noch wieder äh, auf die Wasserqualität möglicherweise Auswirkungen. Und das ist ein zweigleisiger Kurs, der ist im Grunde genommen nicht durchzuhalten. Sie werden vermutlich die Standards nicht zu hoch drehen, denn... Dieses freiwillige Label, das soll im Grunde genommen dann den hiesigen Markt bedienen und die Billigprodukte für die internationalen Märkte müssen ja auch weiterhin möglich sein. Außerdem, die Frage ist natürlich, es gibt im System Agrar ja eigentlich eine ganze Menge Geld. Also zum Beispiel wird auf EU-Ebene mit Auswirkungen auch in, in Deutschland, da müssen auch die Landwirtschaftsminister der Länder zustimmen, wird ja die Neuverteilung der EU subventionen diskutiert. Da bestände die Möglichkeit, Gelder umzuschichten, raus aus der sturen Hektarförderung in die sogenannte zweite Säule, wo man auch Stallumbauten finanzieren könnte. Das hieße aber, dass eben nicht mehr jeder Großbetrieb mit 1000 Hektar 280 Euro pro, äh, automatisch 280 Euro pro Hektar bekäme, sondern vielleicht nur noch 140 und die anderen 140 Euro würden wie gesagt, umgeleitet. Das wird aber von Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner derzeit nicht wirklich favorisiert. Sie setzt da auf den Verbraucher mit auch dem Argument, wenn wir hier die äh, zu hohen Mindeststandards einführen, dann haben wir eine Verlagerung der Tierhaltung in andere Länder. Das jetzt nicht zu mehr Tierwohl. Allerdings muss man sagen, auch da gibt es schon Überlegungen, wie man das umgehen kann, dass sozusagen zu viel Billigfleisch aus anderen Ländern hier auf den Tisch käme.
1: Das war's für heute von Der Tag im Deutschlandfunk. Schreiben Sie uns gerne Feedback an dertag.deutschlandfunk.de. Ich bin Katharina Peetz, danke fürs Interesse und bis morgen!